0: Здравствуйте, здравствуйте, с вами Сергей Болдрев и шоу «Бизнес со страстью». Сегодня у нас в гостях предприниматель, я бы сказал даже серийный предприниматель Марсель Минахмедов. Здравствуй. Да, привет, Сергей. А Марсель Минахмедов у нас предприниматель, основатель нескольких интернет-магазинов в Москве и также автор обучающего курса «Как открыть интернет-магазин без вложений». Да. Все ли правда? Да, все верно. Также очень интересен твой новый проект, называется он «Прорыв к целям». Обо всем по порядку – как вообще начал предпринимательскую деятельность, с чего все начиналось?
1: Да, началось все это в 2011 году, тогда мне было 19 лет. Обычный студент, который учился в нефтяном колледже, столкнулся с проблемой, над которым ну, многие с ней столкнулись. У нас в городе не было работы. Вот, я сам с маленького города, город Октябрьский называется, в Башкирии. У нас население города 100 тысяч человек. Ну, кто из маленьких городов, наверное, поймет меня. Это, это город, в котором можно идти по улице и здороваться со всеми, даже не опуская руки за руку, потому что всех знаешь. Вот такой город. Соответственно, у нас в городе была такая проблема, не было работы, и у нас люди разделились на три типа людей. То есть это таксисты, это нефтяники, которые летают на север месяц на севере живут месяц в городе, и это предприниматели. Вот. Соответственно, у меня жила... Вот я в 19 лет... Меня ждала участь, скорее всего, это нефтяника, который должен был лететь на север, потому что я учился на интимном колледже и столкнулся с проблемой, что меня просто не взяли на практику. Хотя все родственники нефтяники, то есть, ну, там, все, кто у меня есть, там, из родных, это все нефтяники, меня не взяли на работу. В итоге, что было делать? Пришлось как-то находить работу, а работы не было. И поэтому как бы такая нужда, можно сказать, заставила меня именно открыть свой бизнес. То есть не, не от того, что это модно, там, заниматься бизнесом, или это круто, свободы и так далее. Просто тупо нужны были деньги. Вот если честно, это выглядело так.
0: Вот. А почему ты не пошел, не знаю, там...
1: Таксистом. Таксистом или там с братвой дружить? <с да. Таксистом я пошел, у меня была машина а, «Шестерка». Вот, Я ее купил за 25 тысяч рублей, когда работал на стройке. 500 рублей в шутки зарабатывал на стройке. Купил за лето себе шестерку, но... Такая проблема была с ней. Я работал ровно неделю на такси, такси точнее, и проблема была то, что я то, что я зарабатывал, я все вкладывал в ремонт. Потому что машина была 1994 года, чуть, помлад, чуть помладше меня, вот. поэтому это был не вариант. Пришлось открывать свой бизнес. Как вообще вдохновился? на кого
0: ты смотрел, что вот этот человек предприниматель, я хочу также? Не знаю, может быть это Олег Тиньков или там а, Довгань или еще кто-то. Кто тебя вообще надоумил заняться бизнесом?
1: Не, nee, вообще такого не было. Я сейчас понимаю, что модно сейчас там, искать людей, там, да, менторов и так далее. Но у меня таких людей особо не было. Просто даже не думая, что это я чем-то великим там, -то, ну, то есть, делаю то, что другие не делают. Просто реально. Меня, ну, ну, даже вот сейчас я вспоминаю одну. Вот недавно рассказывал об одной истории. Наверное, она больше всего повлияла на меня и на то, какой я сейчас, каким я сейчас стал. То есть была ситуация, мне 19 лет, у меня есть девушка. Но вообще не, ну, нет денег, нет ничего. Соответственно, у меня самое такое чувство больное, которое до сих пор еще осталось, и даже больно вспоминать, это когда я э, подходил к родителям спрашивать деньги в 19 лет, но не на себя даже деньги это были, а на то, чтобы сводить там, девушку в кафе, в кафе там, или в кино. Вот это такое чувство, которое там, пробирало меня, и я понял, что ну, такого, наверное, не должно быть. Сможешь все исправлять. Ну, такое, ну, знаешь, как бы, естественно, не кем-то вдохновился. Точнее, это, наверное, больше сказать, что от чего ушел. Вот э, была проблема, была боль. и Вот
0: после этого пришлось открыть бизнес. Какой был твой первый бизнес? Чем ты занялся?
1: Первый бизнес у меня был провальный, это я, я что сделал, я сидел на форуме бизнес-идей, вот я думал, что в бизнесе самое главное это идея, то есть никаких курсов обучающих, там я ничего не проходил в то время, потом я конечно проходил уже, когда уже открыл, начал заниматься бизнесом, в то время просто я что думаю, как, как, как мне открыть бизнес? но ну, я начал искать на форуме бизнес-идей, наткнулся на идею, называется «Отк... «Письмо от Деда Мороза», тогда был популярным по всей России, я решил его эту идею реализовать, Поехал во все детские садики своего города на своей машине на шестерке. Вот объехал 22 садика детских и пришел к воспитательницам с таким с бумажкой, такой ужасной бумажкой на А4. Я сам ее распечатал, там написал там, стихотворение о Деде Морозе и в конце написал там с уважением Дед Мороз. Ну такое я предложил за 100 рублей. Ну я, я это читал как бы, что это работает. Я же на форуме сидел и понимал, что в других городах это везде работает. Но я не стал заморачиваться о качестве как бы особо. В итоге, что чтобы удивительно после этого из 22 детских садов меня не отшили нигде. То есть я вот сейчас даже вспоминаю и удивляюсь, почему меня никто там не выгнал, потому что реально то, что я... Сделал ну, какое-то было письмо от Деда Мороза, было ужасным. Но даже были там какие-то заказы, но это был провал, потому что в итоге ну, все равно никого не заинтересовал и там не удосужился поработать над качеством. Вот. Ну, это первое, первый бизнес провал, можно сказать. На самом деле, я в итоге провалил потом следующий бизнес. Это была продажа, то есть это было получается в этот же месяц. Начал, думаю, начал искать другую бизнес-идею, также на, на форуме бизнес-идей. Нашел идею, это доставка живых елок на дом и офисы. Что я сделал тогда? Да, это было интуитивно, я не, не знал, что так нужно делать. Я не стал там ломиться, ехать в лесхоз, покупать эти елки. Я первым делом дал рекламу, а реклама в нашем городе для меня это было просто распечатать. Листовки опять, в формате опять, такая, прям, вообще, прям сейчас помню такой, желтый был, желтый такой листочек, и на ней написано было «Доставка живых елок на дом». Я взял и отклеил весь город, просто наш, наш город, он небольшой, вот, и там в мороз ходил, отклеивал каждый подъезд, оттуда получал заказы, вот, и тогда я заработал феерическую сумму. Там было, на самом деле, много чего, там меня выгоняли, там в итоге я нашел точку, где продавать, то есть не доставку занимался, а точку нашел, несколько точек сменил, меня там выгоняли, там, ну, я елки возил вообще, то есть на своей машине, то есть на газеле, на своей машине. Вот. и, соответственно, после всей этой истории перед Новым годом за две недели я заработал 5000 рублей, космические деньги пять тысяч рублей. Вот. Ну, следующий бизнес у меня был успешный, которым я занимался целый год. Вот. соответственно, дальше. Ну, то есть, я две попытки у меня было а, бизнесом заниматься. А, но желание как бы дальше действовать не отпало, потому что проблема это не решилась. У меня также не было денег, я такой же студент, все то же самое. Пришлось искать новую бизнес-идею, я нашел ее. А, это были тогда массовые запуски небесных фонариков. Знаешь, такие раньше были популярные?
0: Да, помню. Да, я,
1: я и в Самаре вот проводил тоже там, ну, вообще во многих городах России проводил их массовые запуски. Вот, соответственно, первый, такой первый бизнес-успех был, я нашел эту идею и реализовал ее в своем городе в Октябрьском. Тогда я заработал за, за час э, 10 тысяч рублей чистыми. Тогда был просто это крышеснос, там, взрыв мозга, потому что до этого я там две недели елки таскал и продавал на морозе. Заработал за две недели пять тысяч, тут я заработал за час э, 10 тысяч рублей. Вот. Ну и так пошло-поехало, в итоге я целый год занимался этим бизнесом. Вот. Ну, были потом еще бизнес-проекты, то есть у меня там история такая.
0: Сколько суммей, примерно, для бизнесов у тебя было?
1: Да, могу просто перечислить, то есть я сумму не помню, то есть дальше я после фонариков, я, то есть во время того, как я занимался фонариком, я запустил еще один бизнес, это оптовая продажа этих овощей, то есть картошку продавал, там я в Казани жил в то время, картофель, капусту и так далее, и затем я запустил оптовую продажу арматуры, я был официальный дилер по Татарстану, по базальтопластиковой арматуре. Вот, в итоге, ну, это, эти бизнесы были, ну, успешные, ну, там они приносили примерно, ну, суммарно я зарабатывал максимум 100 тысяч рублей в месяц, это было в Казани в 2012 году, вот, в итоге я все это бросил через полгода, потому что мне стало скучно в Казани, я переехал в Москву в 2013, в Москве уже запустил свой первый интернет-магазин, ну, как нет, в 2012 конце я тоже запустил, только в Казани, а в Москве в 2013 году, в феврале. Вот, тогда вот с тех пор я начал заниматься именно, полностью ушел в интернет-бизнес, то есть никакого офлайна, только продажи через интернет, в основном товаров, и сейчас еще обучающих курсов, ну и третье направление там, это веб-студия по созданию и продвижению сайтов. А какие у тебя сейчас ниши в магазинах? Да, ну вот изначально мы запустили это игрушки в феврале, мы тогда продавали говорящих хомяков, помнишь, наверное, был такой тренд? Помню. Да. Вот, соответственно, мы тогда прям вот на самый попали, на самой волне были. Мы зарабатывали где-то 600 тысяч чистыми ну, двоих партнером только на одном товаре этих, только на этих говорящих хомяках. Ну, мы где-то год я их продавал. Затем, ну, были другие товары. То я потом его расширил до, до полноценного интернет-магазина игрушек. То есть там были плюши медведи и там радиоуправляемые игрушки, другие подарки всякие были и там букеты из игрушек и так далее. Популярные игрушки. Затем я понял, что Нужно продавать ну, не, не целый ассортимент какого-то товара, а можно найти просто один товар интересный, и ну, популярный, и продавать его. Дальше я запустил около 20 разных товаров популярных, которые массового спроса были, как хомяки, но не такого, конечно, большого спроса, но примерно такого же. Это были подарки различные, это были товары для дома. Вот. Ну, такие. Сейчас у меня, в принципе, вот работают а, это подарки, направление, получается, и товаров. И там, игрушки, да, есть тоже. И товары для дома.
0: А у тебя есть склад или ты просто допшипингом?
1: Нет, склада нет. А, изначально был, и был у меня, да, в офисе склад, и там отдельный был склад. Сейчас все сильно-сильно оптимизировал до того, что я, ну, вообще мне склад не нужен. Все продажи, что, что делаются, это прямой от поставщика и возят курьеры. То есть я там даже могу товар не видеть, там я могу курьеров не видеть.
0: У тебя, получается, есть трафик, соответственно, сайт и CRM некое, и все.
1: Ну, если, грубо, грубо говоря, да. Но к этому я пришел примерно вот спустя два года опыта. И вот, соответственно, вот этот весь опыт, который я накопил за это время, с начала продаж, сейчас я в полноценный курс обучения.
0: Зачем ты пошел в обучение? Там, что настолько
1: интересные деньги? Обучение а, вообще первая цель какая была у меня. На самом деле мне было интересно выступать, потому что я играл где-то лет 17, не 18, наверное, ну, где-то лет 18 в КВН играл. тогда мне нравилось выступать на сцене там, И я понял, что мне вот этого в жизни не хватает. Не, ну, не хватает выступления, наверное, и обучения кого-то. Ну, то есть обучать начал, поэтому я сначала. В конце тринадцатого года я просто собрал там друзей, можно сказать, в антикафе. И там человек двадцать собралось. Рассказал им, каким образом они могут реально запустить свой интернет-магазин. Всем понравилось, все было круто. И затем уже через месяц я запустил уже первый поток, который я довел до хороших результатов. Вот, и понял, что вот эта тема, от которой я понимаю, что результаты я вижу сразу. То есть приходят люди, я их обучаю. Во-первых, я сам прокачиваюсь, когда обучаю людей. Во-вторых, я даю знания, обучаю.
0: А у тебя вот ученики, ну, они копируют твою модель один в один, или они все-таки создают какую-то свою, возможно, со складом, либо с какими-то более сложными механизмами.
1: Вообще, вот модели сильно-сильно разные. Да, вот начиная от моей модели, которая, я считаю, вообще идеальная, заканчивая продажи вообще интернет-магазинов, у меня было. Учеников 5, наверное, кто пошли на мой тренинг, запустили интернет-магазин, в итоге его продали через месяц, через два и ну, подняли таких неплохих, неплохие деньги. То есть, там один из учеников у меня заработал, примерно на моем курсе 270 тысяч с нуля, то есть, у него вообще не было денег. Он то есть, ну, бизнес не был, точнее, этого он запустил за полтора месяца бизнес, заработал 270 тысяч и через 4 месяца продал его за миллион триста семьдесят тысяч рублей. Вот. Затем он еще один создал, потом еще и потом еще раз продал. То есть модели людей вот разные, кто-то уходит в опт, кто-то уходит в разное количество товаров, да, там, занимается не только там, популярными товарами, а занимается конкретно какой-то вот спецификой, которая ему нравится. К примеру, кто-то продает обувь, просто вот ему нравится это, и он продает разные модели обуви.
0: Что вот среди всех твоих открытых бизнесов, я смотрю, что ты никогда не останавливался, никогда не вытирал нюни, сопли и не зависал, ты просто шел дальше. Что тебя внутри толкало? Ведь даже там после, после первого открытого бизнеса все, тебе все равно хватало денег с девушкой на кино, там даже 10 тысяч многим людям хватает, а тебе не хватает. Почему?
1: Да денег даже сейчас не хватает. Ну, потому что первое, что нужно делать, я думаю... Ну, то есть не нужно, а то, что я делал, это... Тратил деньги, то есть у меня деньги появлялись, я их очень быстро тратил, во-первых, на себя, ну например, когда в Москву переехал, я, у меня было в кармане, хоть я и заработал, да, в Казани зарабатывал, у меня было в кармане всего 50 тысяч рублей, из которых 30 я отдал на квартиру, 8 за рабочее место в офисе, и вот у меня осталось 12 тысяч рублей, я обнулился, можно сказать, и там все, пошла движуха, и практически все время такая ситуация, которая, ну, именно с деньгами, она не позволяет особо расслабиться, потому что повышаешь какой-то уровень свой, да, уровень нормы, так скажем, и тогда уже приходится больше зарабатывать. То есть сначала я там снимал квартиру за 30 тысяч, потом за 40, потом за 50 тысяч рублей в центре уже, ну и так далее. Соответственно, растут потребности также
0: Устояшь ли ты от этого постоянного роста и от постоянных требований к себе и к своим доходам?
1: На самом деле, вот постоянного именно роста нет. А в основном это скачкообразно. То есть, если я вот квартиру менял там, да, три раза, раз в три месяца, то есть, это именно так вот, примерно вот, раз в три месяца у меня и был рост. Все остальное время это устаканивание, наоборот, бывало бывали спады, падения, да, то есть, постоянно расти, это невозможно сто процентов. то есть, всегда есть рост, потом э, стабилизация, потом немножко спад, ну, то есть, вот таким образом, то есть не бывает все время роста. Два шага вперед, один назад два шага вперед, один назад. Да, типа того. Тогда
0: интересен твой проект или, я не знаю как это назвать, прорыв к целям
1: Это, да, это проект который я начал 5 июня и суть которого в принципе в том, чтобы я достиг три своей цели, которые считаю актуальны на данный момент для себя это покупка машины Porsche Cayenne, получение мастера спорта по жиму лежа то есть это спортивная цель. М3 это 10 стран посетить. Все это за 5 месяцев нужно сделать. Прошло 2 месяца почти половина пути.
0: Ну сколько? 40% у нас пройдено. Да. А на какой стадии сейчас?
1: Я не скажу, что прям вот осталось чуть-чуть. Потому что этого ну, не так все. Ну, я это знал, что произойдет такое-такая ситуация, когда ставишь себе амбициозную цель, до этого цели многие стоял, то есть и декларации были, и там и не декларации. Первый период жизни, что происходит, это начинает Вселенная тебя всячески проверять на. На то, что достоин ты этой цели или нет. И вот это произошло в моей жизни. То есть при первый месяц-полтора у меня что было? Было то, что у меня сильно наоборот, был провал, ну, то есть в бизнесе был провал. ну то есть, и не был ну, то вместо того, чтобы вырасти в июне, то есть я наоборот, у меня был провал. Дальше у меня был провал по здоровью чуть-чуть. я там э, начал работать усильно. Думал, что это из-за того, что я мало работаю, но это не было не из-за этого на самом деле. Там были другие причины. И соответственно по здоровью тоже были проблемы небольшие, вылилось то, что я там особо сильно прям не продвинулся, но это нужно было пройти этот этап, потому что перескочить невозможно, ну то есть я уже пройдя не... многие такие пути к своим целям, которые до этого достигал, понимаю, что это неотъемлемый этап ну, вот, движения к любой цели, не бывает такого, что все идет гладко, ты там раз, там в первый месяц поставил там цель, 500 тысяч, спокойно 500 заработал. То есть второй месяц 600, заработал 600. Нет, такого не бывает. Ну, мне такого не бывает. Ну, то есть все время вот именно такими скачками, потому что и цель-то она же большая. Если смотреть так, я должен увеличиться примерно в, по прибыли, в три раза должен увеличиться. Марсель, что тебя больше всего вдохновляет, открыть,
0: ну, вдохновил открыть именно страницу ВКонтакте и писать каждый день? Это у меня лично такие мои варианты. Либо это как декларация, что ты заявляешься, если не сделаешь, то отдашь. И это некое ну, жмотство, что ну, не хочется отдавать деньги, если ты не сделаешь. Или это все-таки некий такой экспедиционизм, я даже сказал бы, что ты показываешь, и тебя это также вдохновляет. Mm. А, либо, не знаю, какая-то обратная связь и вдохно, вдохновение есть от того, что ты это пишешь и каждый день об этом рассказываешь.
1: Yeah. Что здесь для,
0: лично для тебя работает?
1: Лично для меня работает. На самом деле, я изначально не задумывался о том, что будет для меня это, ну, что это будет для меня. Я просто сначала, так обычно, у меня так бывает, бывает такое в моей жизни, я сначала делаю, потом только думаю а вообще для чего это нужно было и так далее. Но ну, также произошло с этим проектом прорыв целям, то есть я выложил этот проект на самом деле получил, я думал что у меня будет, ну был и негатив в мою сторону да, там в основном такое бывает там люди пишут э, то, что, ну, там очередная залипуха там опять эти достигаторы и так далее, ну, то есть такие там вещи пишут опять очередной эксперимент А вы из налогового покажите, пожалуйста Да, да, там ну такие вещи там наверное у тебя уже Porsche Cayenne есть и так далее, ну вот такие вот бывают ну троллинг, троллинг такой небольшой, но ну, на самом на самом деле было очень-очень много и поддержки э, в мою сторону. То есть у меня там, друзья ВКонтакте очень много писают, пишут мне. Бывает, есть есть люди реально, которые мне пишут абсолютно каждое утро практически, да, слова поддержки, там, там доброе, там, доброе утро, э, там, ты большой молодец, там, так далее. Вот такие вот есть люди. На самом деле это вообще очень-очень-очень круто читать такие вещи, когда тебя поддерживают, понимать, что тебя поддерживают. Ну, это первое, наверное, то, что мне помогает, это такие это Второе, естественно, да, публичность это, потому что, ну вот, как я уже говорил, уже я не зря там начал заниматься обучением людей, то есть мне всегда вот ну, вот в бизнесе не хватало, наверное, вот этого выступления, того куража, что был тогда 18 лет, когда я выступал в КВН, и, наверное, вот это как бы и здесь отразилось, то есть этот проект как бы и над, направлен на то, чтобы меня узнавали, ну то есть это также на это направлена публичность,
0: вот, ну и, наверное, все, по факту. Вдохновляет ли, или насколько тебя вдохновляют результаты и тех учеников твоих, которые, возможно, также тебя копируют или, возможно, ставят подобные цели и, может, даже не осмеливаются об этом заявиться? Ну, просто тебе говорят, Марсель, я тоже поставил себе, ну, может, не Porsche Cayenne, ну, там, какой-то другой автомобиль.
1: Недавно буквально я опубликовал такой пост. Мне позвонил мой друг и сказал там, первое, что он сказал, мне... Так что там молодец, что там молодец, что поставил там цель и так далее. Это ну, он не так сказал. Он сказал Марцель, подскажи как я могу тебе помочь, как я могу тебя поддержать в твоих целях? Вот достижение твоих целей. Это меня удивило сначала, но я сказал ему вообще самое лучшее будет поддержка для меня, говорю, если ты также поставишь три цели э, на пять месяцев и будешь их достигать. На что он через неделю буквально там, сформировал там свои три цели, которые для него амбициозные. И вот сейчас он описывается тоже в контакте. А вот это тоже, ну это меня вдохновляет, да. Потому что я вот понимаю, что он это сделал вообще с целью меня поддержать. Ну и соответственно не просто Просто, получается, поддерживай меня и сам растет так, так, так же.
0: А почему именно 5 месяцев или это какой-то дате? Почему не 3, почему не полгода?
1: Да, вообще, я, ну, вот я считаю, что прорыв к целям – это не декларация. То есть, я до этого писал декларации, но они направлены, там ну, они примерно 2 месяца, да. А это, это не декларация, потому что здесь есть не одна цель, а три, и они вот разные. То есть, из разных сфер жизни есть бизнес, вот машина, да, это бизнес. К прямиком к бизнесу относится есть спорт, достижение мастера спорта. Пожима а уже есть, путешествия. Вот я понимаю, что вот эти, эти три э, сферы жизни для меня сейчас очень важны, поэтому я решил прокачать. А почему именно пять месяцев? Потому что я сделал как бы для себя вот такое вот немножко времени оставил месяц полтора на как раз таки такую адаптацию ну про которую я уже говорил что были у меня проблемы с здоровьем там и с бизнесом а, проверка такая как была вселенной. вот поэтому я сделал побольше себе времени оставил на достижении они два месяца, не три месяца. То есть пять месяцев, в принципе, я посчитал, в принципе, нормально. А в рамках
0: этих пяти месяцев ты эти цели достигаешь по очереди или ты их параллельно достигаешь? Или хотя бы эти десять стран посетить?
1: Да, все параллельно, потому что по очереди это нереально, невозможно сначала заработать там в бизнесе очень много денег там, да, на машину, потом галопом ехать там по странам. Затем жим лежа. Нет, потому что здесь, вот именно почему здесь очень важно, а, именно три разные сферы, почему поставил. То есть нужно, да, нужно каждый день, практически каждый день делать шаг в сторону этих целей. То есть ходить в спортзал, а, жать штангу, потому что, ну, если я приду один раз только на соревнования, но, скорее всего, я цель не выполнил эту. По поводу мастера спорта.
0: Сколько тебе нужно выжить, там, за какое время или еще что-то, чтобы стать мастером спорта?
1: Да, вот я в феврале получил разряд кандидата в мастера спорта. Я тогда пожал 132,5. Вот, и тот результат, в принципе, у меня и остался 132,5. Сейчас вот у меня 132,5 килограмма, я жму примерно. А, ну, вот я говорю, месяц-полтора я вообще практически не занимался. Но были проблемы со здоровьем, с бизнесом, поэтому я вот выпал из этой цели. Сейчас буду сильно готовиться. В любом случае, ну, нужно пожать мне 152,5 килограмма в весовой категории до 90 килограмм. Вот. 20 килограмм, получается, добавить нужно.
0: Ну, у меня, честно, у меня в голове это не совсем укладываются такие цифры, что их можно жать. А, но я с большим уважением отношусь к этой цели, даже с таким трепетом. Марсель, вот у тебя сейчас в паблике 4 4210 подписчиков, и это твоя ну, некая... Поддерживающая среда, какой-то процент троллей. Да. В твоем ближайшем окружении кто тебя поддерживает больше всего в твоих целях? Возможно, не так публично или не так открыто, но без этих людей э, твое достижение цели практически невозможно.
1: Ну, первый человек – это девушка моя, поддерживает меня во всех моих начинаниях. Вот. А дальше – это друзья мои которые в основном это единомышленники, такие же предприниматели, тоже с такими же ценностями, как у меня. То есть мне с этим, как бы, с окружением все хорошо, я считаю. Вот. И если бы его не было, было бы намного тяжелее, я думаю,
0: двигаться. Спасибо. Еще такой вопрос. Вот ты очень, говоришь, очень ну, долго подбирал эту цель, даже три цели, и планировал пять месяцев. Срок очень большой, и цель очень амбициозная. Как другим людям, которые ставят цель, Проверять ее на э, Возможность реализации Чтобы и достичь можно было И пупок не порвался Тем более, если нет такого большого опыта Открытия бизнесов Заработка денег И допустим, там, э, достижения в спорте Ты можешь думать, что ты там, за 5 месяцев ну, Точно на пошкаген заработаешь А по факту может оказаться, что это вообще ну, Не из твоей реальности цели да,
1: да, я на самом деле даже, даже сейчас Сам понимаю, что воз, ну, Очень Возможно, что я сам даже не смогу это э, купить, потому что в бизнесе это очень, очень много факторов влияет. Ну, первое, что как бы я бы сказал, если у человека вообще нет бизнеса сейчас, если он работает э, на работе, такой ну, цели э, заработать сколько-то денег, вот, определенного количества, вот, я бы, наверное, не ставил сразу, потому что очень много примеров, когда люди работают на работе сжигают свои мосты, у меня много знакомых кто так делал, увольняются с работы и там, идут в бизнес, начинают бизнесом заниматься и думают, что у них сразу пойдут миллионы. Но, на самом деле такого не будет. Вот, если даже судить по моим результатам, я сначала заработал первые там, 15 тысяч рублей в месяц, потом 50, потом 100 тысяч рублей в месяц, потом уже вышел на 300, потом на 500. Вот, поэтому... Не бывает такого, что с нуля сразу там скакнуть. Поэтому, ну, в принципе, нужно понимать, что практически невозможно прыгнуть выше
0: головы. Насколько ты когда ставишь цели и насколько ты опираешься на сердце? И как ты вообще относишься к своим желаниям, к страсти?
1: Так, на самом деле, ну, когда поставил эти цели, ну, был, наверное, такое у меня, что они меня зажигают. То есть это не цель, не навязанная цель, я думаю. Хотя кажется, что они попсовые, то есть это путешествия, все хотят путешествовать, это машины. Наверное, не знаю, но они все равно имеют, имеют у меня отклик, поэтому выбирал ну сердцем, сердцем тоже,
0: да. Марсель, какой ты сделал бы совет тем, кто хочет также поставить себе цель и достигать ее? С чего начать, как поставить эту цель, чтобы максимально вероятно ее достичь?
1: Ну, смотря какую цель, если ты сейчас говоришь про бизнес, да, про бизнес. Про бизнес. Ну, если вот для человека, который сейчас только планирует открыть бизнес, первое, что нужно сделать, это сделать первый шаг. Это, ну, даже когда у меня в тренинге люди приходят ко мне на тренинг, они первое, что делают, это не, не там бизнес-планы и так далее. Они ставят четкую цель на два месяца и, соответственно, идут, делают самый первый шаг, продают уже товары, первую неделю зарабатывать там от пяти тысяч там до пятнадцать тысяч рублей вот таким образом то есть особо, особо без вложений вот соответственно первое что нужно сделать это вот именно сделать первый шаг то есть не обдумывать там не расклеивать там, объ... то есть не, не печатать визитки а дать уже какую-то рекламу и получить уже первых клиентов потому что вот этот вот этот именно шаг вот он как раз таки намного быстрее столкнет предпринимателя и бизнес вместе они будут. Вот, это, наверное, первый совет. Второй, постоянно обучаться, такой совет, потому что я вот сам лично очень много обучаюсь, прохожу различные тренинги, не только по бизнесу, прохожу различные тренинги там и по личностному росту и так далее, потому что за этот год я прошел уже 6, 6 тренингов, хоть я и сам обучаю, да, но я все равно даже сам, ну, то есть, хожу другие там тренинги, постоянно обучаюсь. И считаю, что это вот Жизнь необходимы в наше время, потому что человек, который однажды скажет, что он, он все знает и больше не будет заниматься собой, вкладываться в себя, то этот человек обречен уже на, на деградацию и может поставить на себя крест. Поэтому нужно постоянно-постоянно совершенствоваться в тех областях, которые ему важны. Важны. Ну и третий, это, наверное, вот совет, если третий, это прямо сейчас вот взять и расписать свое, свое будущее, в котором он вот хочет находиться идеальное будущее то есть примерно там через лет 20, примера то есть то к чему он стремится просто все мечты которые есть в голове все желания все цели все все это вы смешать и посмотреть какой день такое будущее будет и вот и держать все это время ну, выписать можно на бумажку либо это держать в голове и постоянно держать это в голове потому что когда у вас будет очередной раз желание слиться уйти из зоны комфорта, бросить бизнес, то у вас будет хотя бы что-то, на что вы можете опереться из будущего, из вашего будущего, которое вам не позволит э, слиться. Потому что у меня, например, желание бросить бизнес было около 100 раз, даже больше, наверное, было за все время. И оно постоянно возникает, такое желание. В эти моменты помогает тут одно из, один из таких рецептов, это вот вставление моего видения идеального. И в каком у тебя виде она у тебя в блокноте,
0: на листке, или в кошельке, как у тебя?
1: Ну это у меня в голове, потому что я понимаю, что ни одна из, то есть ни одна работа, которая есть, я, меня не, скорее всего меня не приведет к этому моему видению. То есть это то, чем я должен заниматься, сколько времени я буду там уделять себе, сколько времени в семье и так далее, сколько у меня будет свободного времени, сколько я должен зарабатывать. Ни одна из работ которая существует, не сможет мне этого ну, обеспечить такого видения. Это, наверное, такая вот ты спрашивал, что позволяет там идти вперед. Ну вот, а наверное, вот она вот это одно из этих составляющих.
0: Спасибо большое. С нами был Марсель Минахмедов, серийный предприниматель, основатель нескольких магазинов в Москве, автор обучающего курса и просто замечательный собеседник.
1: Спасибо тебе, Сергей. С вами был Сергей Болдрев и шоу «Бизнес Астрасичев».